0: breve, eu vou falar apenas um ponto dessa palavra que tem quatro pontos e eu vou continuar a semana que vem também falando a respeito dela, números capítulo 20, quem abriu diga amém, amém. Só, só, só essas duas pessoas falaram, a é. é, tabeta tá, tá, <risos> nós vamos caminhar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas eu quero deixar um contexto para você e falar algumas coisas, quantos aqui se lembram que Deus separou doze homens, para que eles fossem os espias e chegassem a ver a terra prometida, que era a terra de Canaã, onde Deus queria mandar o seu povo, e de lá vieram esses doze espias, e entre esses doze espias, dez deles trouxeram um relatório a respeito da terra extremamente negativo, enquanto Josué e Caleb tiveram fé, e eles olharam a terra como uma terra da promessa, para que a herança fosse dada a eles, e aí quando esses dez espias voltaram, tanto Josué como Caleb, eles influenciaram todo o povo que tinha acabado de sair do Egito, e todo o povo que tinha acabado de sair do Egito, que estava vivendo como escravo lá, 400 anos, tinha sido levado para o deserto, mas Deus tinha levantado justamente esses homens para poder libertá-los, e o povo quando estava justamente no deserto, e Deus falou, levanta esses homens para ver a terra que eu quero mandar a eles, eles voltaram e eles contaram um relatório extremamente ruim, e aí o povo quando ouviu o relatório dos dez espias falaram, ah, Moisés nos trouxe dessa terra, nos trouxe para cá para que a gente simplesmente morra nesse deserto, mas eu quero dizer para você que literalmente aquilo que eles pensaram aconteceu, mas não porque Moisés simplesmente trouxe eles para que isso acontecesse, é porque simplesmente eles creram numa palavra daquilo que não era a verdade a respeito daquilo que Deus tinha para eles. Toda vez que nós não cremos na palavra e aquilo que Deus tem para nós como promessa, nós muitas vezes duvidamos daquilo que Deus quer nos levar. Então nós precisamos entender claramente a palavra de Deus, para que nós possamos entrar em todas as verdades dela. Eu vou falar mais, mais devagar, tá bom, Lu? E aí o que, que aconteceu? Toda aquela geração que tinha saído do Egito e entrado no deserto, morreu no deserto. E ao entrar no deserto e morrer no deserto, uma geração mais nova começou a surgir. Uma geração que simplesmente pelo fato de ser mais nova, ela não tinha uma estrutura de raciocínio simplesmente engessada. Era uma geração que viu o mar ser aberto o mar vermelho abriu, mas eles ainda eram crianças, e aí a palavra de Deus diz que, aqueles que viram o mar se abrir, ainda quando eram crianças, esses que entrariam na posse da herança do Senhor, tá? e muitas vezes, nós entendemos e vemos que, muitas pessoas que, elas caminham tanto tempo com Deus, e tem uma forma de pensar, e tem dificuldade de mudar aquela forma de pensar, eu costumo dizer que nós precisamos, ter flexibilidade para entender aquilo que tem a ver com o Senhor e aceitar o novo de Deus nas nossas vidas, porque se nós simplesmente nos fecharmos a questão da verdade nós não vamos poder aproveitar tudo aquilo que Deus tem fala para o seu irmão assim esteja com o coração aberto para a verdade do Senhor e o interessante é que Moisés também não entrou na terra prometida e por que, que Moisés não entrou na terra prometida? Moisés tinha uma mente aberta para ouvir de Deus, Moisés caminhou no deserto e não morreu no deserto, mas ele chegou até a porta de Canaã para entrar na terra prometida, mas Moisés simplesmente por conta de um pecado, ele parou e não entrou na terra prometida, pastor o que, que aconteceu de tão drástico para que Deus fosse tão severo com Moisés? porque quem não deixou Moisés entrar na terra prometida foi Deus ele estava tão perto da promessa mas aí a palavra de Deus diz que Moisés cometeu um pecado e o pecado que Moisés cometeu desqualificou ele completamente para entrar na terra prometida e muitas vezes as pessoas acham que o pecado é o problema de não se desfrutar daquilo que tem a ver com a herança porque a terra prometida é herança Pessoas falam que é o pecado o problema Mas nós vamos entender um pouco Vamos aqui em números 20 Capítulo 20, versículo 2 Vamos ler aqui Um pouquinho O que aconteceu a partir do versículo 2 E não havia água Para a congregação Então se reuniram contra Moisés E contra Arão Pode continuar E o povo contendeu Com Moisés, dizendo Quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor, e por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e nossos animais, e por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vites, nem de romãs, nem de água para beber, então Moisés e Arão se foram diante do povo, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhe desapareceu, e o Senhor falou a Moisés, dizendo, toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha, perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de, diante do Senhor, como ele tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais, e o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado, amém? Então o que nós estamos vendo aqui? Irmãos, eles estavam peregrinando por 40 anos Por 40 anos E o que nós vemos que aconteceu aqui? Eles pararam numa situação que Estava faltando água O que, que eles começaram a fazer? Murmurar Fala para a pessoa do seu lado Murmurar Reclamar Pergunta para ele Você não é alguém que reclama muito não, né? Você não murmura muito não, né? Só para você entender, a murmuração é a primeira e mais evidente expressão da carne. Mas a primeira expressão de fé é sempre quando nós chegamos diante do Senhor. Em vez de nós murmurarmos e reclamarmos, nós chegamos diante de Deus com fé, e colocamos o quê? A nossa necessidade, isso é fé, então você tem uma opção diante das situações, você pode estar diante de uma situação, e chegar diante de Deus em fé, Senhor eu estou precisando disso, vem sobre a minha vida, Senhor eu não, Veio o quê? Reclamar, mas a grande questão é, o povo diante dessa situação, na falta de água, o que, que eles estão nos dizendo? ah, eu vou murmurar, eu vou reclamar, e aí diante da situação de murmuração, Moisés e Arão, o que, que eles fizeram? a Bíblia diz que eles lançaram o seu rosto sobre a terra, e como eles lançaram o rosto sobre a terra, a glória de Deus apareceu para eles, e aí quatro coisas aconteceram aqui, e hoje eu quero falar só sobre a primeira, só uma delas, apareceram quatro coisas, a primeira que aconteceu, coisa que aconteceu foi, o Senhor mandou que Moisés pegasse o bordão, essa foi a primeira coisa que Deus mandou fazer, a segunda coisa que Deus mandou Moisés fazer é o seguinte, eu quero que Arão esteja comigo, Arão vai estar comigo nessa situação, com você, junto com você Moisés, em terceiro lugar, Deus mandou que ajuntasse toda a congregação, ou seja, todo Israel, é para estar junto, e por quarto, ele mandou Moisés ordenar a rocha, falar com a rocha, então essa foi a ordenança, os quatro pontos que Deus simplesmente falou para Moisés fazer, agora para nós entendermos essa, essa situação aqui, que nós vimos o povo murmurar, eu quero fazer um, um, voltar um pouquinho a história, Abra lá em Êxodo 17, capítulo 3 Ó, eu tô fazendo Eu tô voltando a história Há mais ou menos 38 anos atrás 40 anos antes, vamos falar assim Essa história que nós lemos agora Em números 20 Nós vamos rebobinar a fita Ou voltar o DVD é. Rebobinar a fita é bem <risos> certo, né? <risos> É da minha época uh! vamos voltar a fita, 40 anos antes, olha o que, que aconteceu 40 anos antes, o povo que estava que lá, olha o que, que eles fizeram 40 anos antes, tendo pois ali o povo, sede de água, o povo murmurou, contra Moisés, e disse, por que não fizesse subir do Egito, para nos matares de sede, e nós aos nossos filhos, e ao nosso gado, pode ir para frente, até os seis, e clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma a tua vara, a tua mão, a tua vara, com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante do, de ti sobre a rocha em Oreb. E tu ferirás a rocha e dela sairão águas, e o povo beberá, e Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos, e de Israel, amém, então o que nós estamos vendo aqui, que 40 anos antes, o Senhor havia tirado o povo do Egito, e o conduzido para o meio do mar, que se abriu, e lhes deu água, lá na, na fonte de Mara, então se você vê, a peregrinação do povo de Israel, é o seguinte, eles, passaram o mar vermelho, e logo ao passar o mar vermelho, eles foram para Mara, que era um lugar onde tinha fontes de água, e aí Deus fez cair o pão do céu, e levou esse povo até um lugar chamado Rede Fim, onde Moisés fez o que? Moisés pegou a sua vara, bateu numa rocha, e a hora que ele bateu nessa rocha, essa rocha saiu água, saiu água, da rocha e eu quero comparar esses dois eventos aqui o evento que aconteceu lá em Êxodo 17 quando Moisés vem e fere a rocha e o evento que acontece lá em Números 20 que são 40 anos depois ou seja logo na entrada da terra prometida por que porque por que, que simplesmente aconteceu algo de Moisés não entrar na terra prometida se Deus já tinha falado para ele ferir a rocha eu já tinha falado, bata na rocha e dele saiu água e ele fez a mesma coisa 40 anos depois. E simplesmente pelo fato de ter feito isso, ele não entrou na Terra Prometida. Então a primeira coisa que nós precisamos entender foi o que eu falei. Deus falou para Moisés lá em Números 20. O Senhor mandou que Moisés pegasse o bordão. Fala pessoal do seu lado, bordão. Fala para ele, pega o bordão. Então, a primeira vez lá em Êxodo 17 Deus virou para Moisés e falou assim Moisés, pega o bordão Com o qual você feriu o mar vermelho Pega aí a vara Que está na sua mão E você vai e bate na rocha Então só para você entender A questão da simbologia No, Novo, no antigo testamento O bordão de Moisés Moisés e o bordão dele É o símbolo da lei então quando simplesmente Deus disse para Moisés assim Moisés pega o seu bordão e bata na rocha o bordão de Moisés significava lei e significava o que? julgamento então toda vez que alguém está debaixo da lei ele está simplesmente andando debaixo de julgamento se ele descumprir a lei ele tem que ser julgado quantos entendem que eu estou falando? Então, dentro da situação, Moisés estava numa posição do quê? De julgamento. E nós precisamos entender os fatos. Moisés, quando ele simplesmente vem com seu cajado e faz o primeiro ato de milagre lá no Egito, qual foi? Foi transformar o rio totalmente que? em sangue. E quando ele transforma o rio em sangue, todos os peixes daquele lugar simplesmente morrem. Ou seja, a água se transforma em sangue, mas em não sangue para a vida, mas sangue para a morte. Toda vez que há julgamento e a lei é lançada, há julgamento e há o quê? morte. Então nós precisamos entender isso de forma clara, para aquilo que nós estamos vendo aqui. Então o primeiro milagre de Moisés foi transformar a água em sangue de morte. Mas o primeiro milagre que Jesus fez, o que, que foi? Ele transformou água em vinho novo. O que, que simboliza isso? Jesus transformou não a água em sangue de morte, mas transformou em vinho novo, que é o um vinho de vida e alegria. Jesus deixou isso muito claro, então nós precisamos entender algumas coisas que tem a ver com o paradoxo justamente do bordão de Moisés da lei e o bordão da graça essa é a diferença entre a lei e a graça 40 anos antes, Deus mandou que a rocha fosse ferida fala a pessoa do seu lado Deus mandou que a rocha fosse ferida mas 40 anos depois, Deus mandou que Moisés falasse com a rocha fala a pessoa do seu lado, Deus mandou ele falar com a rocha pastor, o que significa isso? quem que é essa rocha? O que, que é essa rocha? O que, que significa? Deixa eu falar algo para você A rocha é Cristo A rocha é Jesus Cristo Essa rocha Ela estava lá no Antigo Testamento Na Palavra de Deus Ela fala em Coríntios A respeito da rocha que seguia o povo no deserto Você já ouviu isso? Se você ler lá em Coríntios A Bíblia diz que tinha uma rocha Que andava atrás do povo no deserto Você já imaginou você andando na rua, tá? e uma rocha se assim, você, o que imaginou, é o que acontecia no povo de Israel, mas quer dizer para você, a rocha te segue hoje, e na verdade não só te segue, mas ela habita dentro de você, porque onde você vai, ela está junto com você, que é justamente quem? Cristo, que é justamente Cristo, e o que, que nós vemos aqui? Na primeira vez que Deus mandou o que Moisés pegar o seu mordão e ferir a rocha, Simplesmente nós vemos que isso aponta para o quê? A rocha ferida aponta para a cruz do Calvário. Jesus foi levado à cruz do Calvário. Ele foi ferido. Ele foi morto. Quando Moisés bate a rocha e fende a rocha, simplesmente simboliza o seguinte, Cristo foi simplesmente morto e lá de Cristo. O que, que saiu da lateral de Cristo? Sangue e o que Água A rocha simplesmente quando fende e sai a água Aqui nós estamos falando da água de Deus Da água de Cristo Então uma única vez Cristo pode ser crucificado Não tem como nós simplesmente crucificarmos Cristo duas vezes Então Cristo foi crucificado pelos nossos pecados Obrigado Cristo foi crucificado pelos nossos pecados E aí Deus mandou Moisés pegar o bordão que ele tinha usado para abrir o mar vermelho, e mandou que aquele bordão estivesse diante dele o quê? No tabernáculo. Fala para a pessoa do seu lado, o bordão de Moisés simboliza o julgamento de Deus. Mas sabe o que acontece? As pessoas acham que quando nós falamos de bordão, e aqui em números 20, quando nós lemos o bordão, as pessoas acham que o bordão que Deus mandou Moisés pegar era o bordão que andava na mão dele, mas não era o bordão que andava na mão dele. Um certo momento das, dessa história Deus falou o seguinte, Moisés, eu quero que você pegue um bordão, você pega esse pedaço dessa, dessa flor que por acaso era um pedaço de uma árvore de amendoeira, você vai colocar essa, esse bordão diante de mim, cortado, e sabe o que aconteceu? Esse bordão cresceu flores e folhas, e ele foi colocado dentro do tabernáculo, Imagine uma árvore que não está plantada na terra Mas tinha flores e folhas E não morria E ficava ali e continuava vivendo Então quando Deus mandou Em Números 20 Falou para Moisés assim Moisés, eu quero que você pegue o um bordão E você venha com esse bordão diante de mim Eu não estou querendo que você venha com aquela vara da lei A partir de agora Esse bordão que tem a ver com o bordão Que é colocado dentro do tabernáculo Esse esse segundo bordão aponta para o quê? aponta para Cristo, aponta para a graça, aponta para a graça de Deus, e Deus mandou que ele pegasse esse bordão, interessante que esse bordão, ele era da árvore da amendoeira, e ele havia florescido e dado flores e frutos, e mandou que ele fosse guardado lá na Arca da Aliança, e foi esse bordão que Deus mandou Moisés levar em números 20. E esse bordão não é o bordão da lei, mas é o bordão da graça. E o bordão da graça, diferente do bordão da lei, é um bordão que tem vida e ressurreição. É um bordão que floresce, independente de estar ligado à terra. Por quê? Porque tem vida e ressurreição em si próprio. fala para a pessoa do seu lado assim, o bordão da graça, ele tem ressurreição e vida para você, é tão interessante irmãos isso, é tão, é tão simbológico isso, é muito, é muito é impressionante, sabe qual que é a primeira árvore a dar, a dar fruto, lá em Israel? Depois do inverno, é a amendoeira, a mendoeira é a primeira árvore a dar fruto lá em Israel depois do inverno. É a primeira. Depois do inverno tenebroso. Sabe, o sinal da escolha de Deus diante da situação, irmãos, Entendo o que eu vou te falar. Depois da lei veio a graça. E Deus, Ele não volta à posição de, de, de lei, mas ele, ele traz que eu e você vivamos uma vida na vida de ressurreição e graça então o verdadeiro ministério de Deus é liberar vida, e quando Deus fala para Moisés assim ó, independente se o povo está murmurando como eles estavam há 40 anos atrás, eu não quero que você venha aqui com um cajado para dar na cabeça deles, eu não quero que você venha aqui com esse cajado da lei simplesmente para bater neles, não quero, não é isso que eu tenho, o que eu tenho é um cajado e um bordão, que tem a ver com vida e com ressurreição, com vida e ressurreição, então Moisés, diante daquela situação, o que, que ele tinha que tomar na mão? Era o bordão, o bordão da vida e da graça, junto com Arão, e ele tinha que simplesmente, em vez de simplesmente bater na rocha, porque ele ficou irado, ele tinha que falar com a rocha, ordenar a rocha, pastor como é que eu sei que aquela rocha ela simplesmente aponta para Cristo a palavra lá em Êxodo lá em Êxodo capítulo 17 ela fala que a palavra, o original da palavra é Tissur T-S-U-R que significa o que? uma grande rocha mas a palavra usada em números capítulo 20 ele o original diz que ela é Sela Que significa não mais uma grande rocha Mas significa um grande penhasco Uma rocha extremamente alta E aí Deus falou pra, ela, pra ele assim Moisés, eu não quero que você Bata na rocha, mas eu quero que você Apenas fale E como aquela rocha era Cristo, sabe o que aconteceu? Moisés feriu a Cristo uma segunda vez e não tem como nós não podemos ferir a Cristo a segunda vez por quê? porque a primeira rocha era uma grande rocha e ela estava aqui junto a nós e ela veio justamente para esse propósito mas a segunda, ela já não estava mais aqui na terra, a Bíblia diz que ela estava no alto, ela estava onde? nas alturas e isso aponta sabe para o quê? Para, para Cristo crucificado Cristo glorificado Então quando Cristo se manifestou sobre a terra Ele se manifestou para que eu e você Simplesmente ele levasse Todos os nossos pecados Uma única vez Fala para a pessoa, sei lá Cristo morreu pelo seu, pelos seus pecados uma única vez Amém? Você crê nisso? Você quer que Cristo morreu pelos seus pecados Uma única vez? Hã? Creio. Crê? Creio. Quem crê nisso? Diga amém, amém. Tem alguém aí? Amém. E aí, interessante, o que, que acontece? Cristo é levado aos céus A palavra de Deus diz claro, Irmãos, eu estou falando sobre esses princípios Mas tem muitos princípios implícitos Aqui nisso que eu estou dizendo Tem muita coisa aqui no meio. Jesus, ele veio Como homem viveu, morreu, ressuscitou no terceiro dia, e Ele foi elevado aos céus, e a Palavra de Deus diz que Ele está sentado à, à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e toda a honra, toda a glória, todo o poder, tudo foi restaurado a Cristo, então Cristo está o Em Numa posição de glória hoje, e a Palavra de Deus diz que eu e você estamos sentados com Cristo Jesus, então a posição de é uma posição de glória… Nós como igreja E aqui eu estou falando da igreja, não é placa Mas eu estou falando de a igreja Que quem tem a Cristo Dentro da sua vida Você é simplesmente chamado de quem? A noiva do Senhor Você é Você como igreja É a pessoa querida Quem Jesus ama Olha para o pessoa do seu lado Vê se ele é a igreja Fala assim, você é noiva do Senhor Fala para ele
1: mesmo às vezes você
0: não se achando Você é noiva do Senhor E aí sabe o que acontece? Nós precisamos aprender um princípio aqui O princípio qual que é? Todas as vezes Que nós precisarmos de algo Todas as vezes Que nós precisarmos de algo diante de Deus Nós precisamos aprender A falar com a rocha o que, que é falar com a rocha? é orar quando nós precisamos de suprimento de vida ali a água que vinha da rocha aponta para o suprimento de vida dentro do nosso coração e dentro de nós nós precisamos abrir a boca e a falar. e o suprimento ali era simbolizado pela água o que, que você precisa na sua vida? o que, que você tem como necessidade? pedir e receberá batei e lhe será dado então muitas vezes você acha que você precisa pedir a homens mas você não precisa pedir a homens você precisa pedir para a rocha você precisa ordenar e falar com a rocha você precisa falar com a rocha muitas pessoas acham que para ter as coisas de Deus elas precisam fazer muitas coisas mas a palavra está dizendo claramente você não precisa fazer nada você precisa apenas falar e infelizmente, sabe o que Moisés fez? Moisés veio e em vez dele falar, e simplesmente falar, falar assim, Deus, Cristo, manda água e provisão para esse povo. Não, ele decidiu fazer como ele tinha feito da primeira vez. Ele foi lá e o que? E bateu na rocha. Mas Jesus já tinha sido crucificado e morto. A rocha já tinha sido aberta e já tinha lançado água e já tinha trazido toda a provisão que precisava Basta apenas, bastava apenas ele vir para ela e simplesmente falar assim ó, será que você poderia liberar um pouquinho mais de água? será que você poderia liberar um pouquinho mais de provisão sobre a minha vida? será que você poderia liberar a minha necessidade aquilo que eu, que eu preciso diante de ti? pastor, como é que pode Moisés ferir a rocha pela segunda vez? Evidentemente que ninguém pode ferir Cristo glorificado. É a mesma coisa aí, eu arrumar uma briga com o Superman e querer dar um soco nele. Você entendeu como é que é essa relação? Eu simplesmente, Moisés querer queria, queria ferir a Cristo crucificado, o que, que acontecia? Não tinha como. Moisés não conseguia mais ferir a Cristo. Mas sabe o que, que simplesmente Moisés fez? Ele, eu vou fazer uma analogia aqui Eu estou brincando mais para você entender
1: Moisés decidiu simplesmente Bater na loisleine O
0: <risos> que, que é isso, pastor? O que, que significa isso? Muitas vezes Nós não conseguimos e nunca vamos conseguir Bater em Cristo Porque ele está glorificado Em todo o poder e toda a glória dele Mas sabe o que acontece? Nós ferimos a igreja
1: e aí ao ferir a igreja
0: Nós estamos ferindo o que? A rocha O que é ferir a igreja? O que é ferir a igreja? Dá um exemplo de ferir a igreja Toda vez que eu levanto Falso testemunho contra alguém Eu estou ferindo a igreja Toda vez que eu estou falando mal de um irmão Ou de uma situação Eu estou simplesmente ferindo a igreja que ele irmão Toda vez que eu ajo com agressividade Com falta de perdão Ou qualquer coisa sobre a vida de um irmão E não simplesmente transmito amor Eu estou ferindo a igreja Toda vez que eu estou fazendo qualquer coisa Contra um irmão Que é contra a palavra de Deus Eu estou ferindo a igreja E sabe o que é a igreja? Eu e você Eu e você somos a igreja e sabe o que Moisés fez? Ele não podia simplesmente bater em Cristo Sabe o que ele fez? Ele simplesmente abriu a boca e feriu a igreja O que era a igreja? Era o povo que simplesmente ia entrar na terra prometida lá Por quê? O que aconteceu? Ele simplesmente virou para o povo e falou assim Vocês são um bando de rebeldes vocês ficaram 40 anos no deserto trazendo provisão na vida de vocês e vocês simplesmente não enxergaram nada do que aconteceu. Vocês são um bando de rebelde se converte logo, traste, coisa ruim. Era mais ou menos assim que Moisés estava pregando para o povo de lá. Com palavras duras. Simplesmente, sabe fazendo o quê? Subjugando e culpando quem? O povo. Culpando o povo e foi simplesmente o quê? o que Moisés fez com quem? com eles, a Bíblia diz lá em números 20 que ele abriu a boca e falou assim bando de rebelde rebelde e como é que é isso? toda vez que eu abro a boca para liberar uma palavra de condenação nós ferimos o corpo de Cristo e a Bíblia diz claramente que Moisés feriu a rocha duas vezes esse é o bordão da lei, o bordão da condenação, toda vez que nós condenamos algo, nós simplesmente estamos agindo debaixo da lei, e Deus tinha mandado Moisés usar o quê? Moisés eu quero que você use o bordão da graça, mas ele preferiu condenar o povo com o bordão da lei, como ele sempre fazia como ele estava acostumado, E hoje eu e você, nós temos opção: de usar o bordão da lei ou o bordão da graça. Nós podemos usar simplesmente da posição de liberarmos vida de Deus e fruto ou morte. Do ponto de vista estético, alguém pode falar assim: não, é melhor usar um bordão que seja mais truculento. Irmãos, quantas igrejas eu vejo Que a pessoa vai lá para a igreja Para apanhar A pessoa vai lá na igreja Em vez de receber uma palavra de vida Sabe o que acontece? A pessoa sai de lá cheia de hematoma assim, Até meia torta. <risos> Por quê? Porque em vez de sair de lá Simplesmente cheia de palavra de vida Ela sai de lá cheia de palavra De condenação Nossa, como eu sou pecador mesmo Nossa, como eu sou ruim mesmo Nossa, como eu sou, eu sou, sou simplesmente Difícil por quê? Porque é palavra de condenação E muitas vezes nós nem percebemos Porque é muito mais bonito Não, é muito mais charmoso um bordão Imponente do que um por, um, um bordão totalmente cheio de florzinha Cheio de, de, de folhinha Que não, às vezes não parece Nada, mas deixa eu falar algo para você A Bíblia diz que em Jesus não havia Formosura alguma Do lado de fora não parecia nada Mas o que tinha de valor é aquilo que tinha Dentro dele Aquilo que ele expressava e aquilo que ele era Aquilo que ele era Aquilo que ele era Da ponto de vista de Deus Deixa eu falar algo para você O que importa para Deus é só Aquilo que tem vida Se não tiver vida, tem morte Deus detesta a morte a morte é o inimigo que vai ser vencido diante de Deus. Pastor, então parece, e tudo que você está dizendo, é que não deve haver nenhum tipo de correção e disciplina no corpo de Cristo. Sabe, em todo relacionamento saudável, há uma necessidade de disciplina. Sabe, no entanto, nós não devemos confundir, confundir disciplina com condenação. Alguns pais, eles simplesmente chegam para os filhos e falam assim, você é um inútil, você nunca vai dar nada, coisa nenhuma na vida. Você é um estúpido. Você nunca vai aprender nada. Isso não é correção. Sabe o que é isso? Toda vez que você faz e age dessa forma como eu agi com um filho ou com qualquer outra pessoa, você está fazendo o quê? Batendo na rocha. Você está batendo na rocha muitos pastores às vezes fazem a mesma coisa com a, com a igreja, com o corpo de Cristo sabe, não importa o problema ou a dificuldade nós devemos falar fala para a pessoa do seu lado não importa a dificuldade, você deve falar com a rocha fala assim, não condena os irmãos fala, não fira o corpo sabe, eu não tenho direito de vir bater no corpo eu tenho que alimentar o corpo E aqui eu quero incluir algo nesse ponto, muitas pessoas, elas vêm para um domingo de ceia, quando nós temos ceia e aí sabe o que acontece? Ela não percebe, mas ela anda debaixo do cajado, do bordão da condenação, sabe por quê? Porque toda vez que você fica lançando culpa sobre você mesmo e condenação sobre você mesmo, sabe o que você está fazendo? Você está se auto autoflagelando. Agora você é corpo de Cristo, você é igreja. Jesus já morreu pelos seus pecados. Se ele já morreu pelos seus pecados, ele já te perdoou. A água já está fluindo através da sua vida. Por que, que você fica batendo em si próprio? Por que que você fica batendo e se auto diante das circunstâncias e da situação? O que, que você tem que fazer? Simplesmente entender que você não vive mais debaixo da condenação. Fala para a pessoa do seu lado, você não vive mais debaixo da condenação. Fala para ele assim: não fique se autocondenando e se ferindo. Então deixa eu falar para você Se você anda debaixo de condenação Você está andando debaixo da reprovação de Deus Não porque você acha que se condenando você é mais santo É porque você está fazendo o que Deus não quer que você faça Deus está dizendo para você Para de pegar o cajado e ficar se batendo eu tenho algo para você que vai trazer vida Que são flores de amendoeira E simplesmente frutos O fruto do Espírito que vai brotar dentro do teu coração Dentro do teu Espírito Que vai fazer a diferença Amém. Vai fazer a diferença O problema é que muitas vezes nós não enxergamos Mas as pessoas que estão na nossa volta Será que nós estamos agindo com A vara de arão A vara de arão que é a vara de vida e de amendoeira Ou com a vara de Moisés Nós estamos pegando o nosso marido A nossa esposa, os nossos filhos E aqueles na nossa volta Como é que nós estamos agindo em relação a eles? E vou falar algo para você O dia que Moisés bateu na rocha Pela segunda vez que ele não devia fazer Sabe o que aconteceu? Deus abriu E simplesmente trouxe água novamente Independente da postura de Moisés, Deus simplesmente trouxe água viva para suprir a sua igreja. Mesmo Moisés pisando na bola, não entrando mais na terra prometida, porque ele simplesmente feriu a rocha pela segunda vez, Deus ainda trouxe a água por quê? Porque ele está preocupado com o corpo de Cristo. Ele está preocupado com o corpo, ele está preocupado com a igreja, ele está preocupado com as pessoas. Mas sabe o que aconteceu? Naquele dia, o povo bebeu água, mas bebeu água debaixo de condenação. Agora, você beber água debaixo de condenação, é a mesma coisa que você participar da ceia do Senhor, debaixo de condenação. Sabe, hoje é dia de ceia. Hoje é dia de nós participarmos da mesa do Senhor hoje é simplesmente o dia de nós sentados e cremos no sacrifício de Jesus que Ele fez por nós na cruz do Calvário. e nós precisamos entender isso entender esse sacrifício sabe o Senhor Ele quer demonstrar a todos nós a sua misericórdia, a sua graça a riqueza da sua graça a consequência de Moisés foi que ele não pôde entrar em Canaã em outras palavras, o que Deus estava dizendo é o seguinte, a lei não pode nos conduzir a posse da nossa herança, a lei e os mandamentos, eles vão demonstrar o um problema, mas nunca vão corrigir o um problema, a condenação pode até te mostrar, mas não resolve, mas Cristo se manifestou com a graça de Deus para resolver o um problema, para resolver o problema quantos querem entrar na posse da herança do Senhor para a sua vida pastor, mas o pecado de Moisés não teve perdão as consequências na vida de Moisés não pôde ser mudada se você pegar o capítulo de Mateus capítulo capítulo 17 você vai enxergar lá, sabe o quê? Moisés dentro da terra prometida junto com Jesus. Sabe por quê? Que Moisés ele aparece com Jesus em Mateus 17. Porque a graça se manifestou sobre a vida de Moisés também. A graça se manifestou sobre a vida de Moisés também. porque toda vez que Cristo vem e cumpre toda a lei todo o pecado foi cancelado fala pessoal do seu lado todo o pecado foi cancelado em Cristo Jesus fala assim, os seus pecados de ontem de hoje e de amanhã tem alguém aí? eu não sei o quanto que isso produz alegria de dentro do seu coração eu não sei o quanto que isso te, te, te deixa livre Mas eu quero dizer para você, os seus pecados foram perdoados. Amém. Jesus morreu uma única vez e ele não vai voltar e morrer novamente porque ele já fez isso. E ele já levou todos os pecados. Agora, sabe o que acontece? A rocha está jogando água. E a Bíblia diz que no seu interior fluiriam rios de água viva. Então você pode escolher. Viver debaixo do portão da lei Ou viver simplesmente na posição da graça E isso é de uma forma muito prática
1: E a semana que vem eu vou continuar essa pregação Porque tem mais três pontos
0: para falar Três pontos para falar a respeito dela Amém? Amém. Irmãos, nós estamos publicando todo, toda semana agora As nossas palavras no, no podcast então, se você quiser ouvir as pregações durante a semana novamente, você pode entrar. Eu estou mandando no grupo, você pode ouvi-la aonde você estiver novamente. Amém? Amém. Glória Amém. a Deus. Então, eu quero convidar você hoje, nessa tarde. Nós vamos agora participar da mesa da ceia do Senhor. Alguém pode me ajudar a distribuir os elementos? Eu quero perguntar para você. Você tem disposição de simplesmente largar a mão do cajado e pegar o bordão de arão? Sabe, se você... Se você... Crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você já batizou nas águas. Desceu as águas. Eu quero convidar para que você participe, participe da ceia. Mas antes que você participe, eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você remova todo o espírito de condenação da sua vida. Feche os seus olhos. Sabe se você tem algum tipo de condenação sobre a sua vida. Eu quero dizer e lembrar você que você foi lavado e revido pelo sangue do Cordeiro. Não há mais condenação sobre a sua vida. Não é por aquilo que você faz. Mas é por aquilo que Cristo fez por você. O que agradou o coração do Pai Foi o sacrifício de Jesus Sabe, nós podemos fazer muitas coisas Para Deus Mas só um Que agradou a Deus totalmente E toda vez Que eu simplesmente coloco a minha vida Diante de Jesus Eu estou dizendo para o Pai assim Eu não sou Justificado por mim mesmo, mas eu sou Justificado por Cristo E toda vez que eu Participo da ceia. Eu estou dizendo Jesus volta. Jesus volta. Eu faço parte da tua família. Eu sei que o Senhor volte. Sabe, pega o seu pão. Pega o seu pão. Eu queria que você repetisse comigo e assim, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Tu és o pão vivo que desceu dos céus. E através do seu corpo, o Senhor levou todas as minhas enfermidades. E através do seu corpo, o Senhor levou todas as minhas enfermidades. O Senhor levou todas as minhas maldições. O Senhor levou todas as minhas maldições. O castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor. O castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor. Toda a condenação estava sobre o Senhor. Toda a ira sobre o pecado O Senhor levou no seu corpo A ira sobre o pecado O Senhor levou no seu corpo E esse pão Representa O corpo de Cristo Que foi esmagado Que foi, esmagado, que foi humilhado Que foi, humilhado, e foi, rejeitado, foi rejeitado E meu favor, e meu favor. Eu agradeço Ele tomou, o meu lugar. Ele tomou o meu lugar. Era para mim. Era pra mim. Mas, o de Mas o Senhor decidiu ir no meu lugar. No meu lugar. Obrigado. Obrigado. Porque através desse pão e ao comer desse pão eu sou fortalecido. Eu sou, fortalecido. Eu, sou eu sou curado. A minha fé é fortalecida. Obrigado Deus. Da mesma forma pega o seu cálice Pegue o seu cálice e repita assim Fala Senhor Jesus Eu lhe agradeço Pelo sangue derramado Na cruz do Calvário Em meu favor O teu sangue fala de vida Eu andava na morte Eu andava na destruição não havia vida sobre mim Mas o Senhor Derramou o seu sangue Para que eu tivesse vida Vida em abundância Eu fui comprado Eu fui lavado Eu fui redimido O teu sangue apagou todos os meus pecados E o teu sangue me trouxe a vida da morte para a ressurreição Pai, eu te agradeço Pelo sangue de Jesus Derramado na cruz do Calvário Obrigado, Deus O seu perdão Não há mais condenação Sobre a minha vida Eu posso viver em paz Eu posso viver em liberdade Obrigado, Deus Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez Em nome de Jesus Sabe o que? Que você comece outros elementos Se você tiver alguém aí do seu lado Que ainda Não Não toma da ceia Oferece um pedaço do pão para ele Fala, você é muito amado Você é muito amado pais podem dar parte da sua ceia para os seus filhos cuidado Jesus pode compartilhar a sua ceia também Jesus irmãos nós estamos encerrados que você tenha uma semana cheia do manifestar da graça da vida e do poder de Deus sobre você eu libero uma palavra de bênção sobre a sua vida, eu te abençoo no nome do Senhor Jesus Cristo que você, essa semana possa experimentar e ter experiências poderosas com o Senhor eu quero convidar você para fazer a sua inscrição para a nossa conferência dia 3 e 4 de outubro em Hamburgo nós estamos encerrados dá um abraço pelo menos em duas três pessoas aí Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus só, só, mais, só mais um pouquinho eu queria eu queria, eu queria um pouquinho da atenção de vocês é, só mais um pouquinho prometo que não vai demorar muito tem Amém? Essa semana nós chamamos a que fez aniversário Eita! E Eu gostaria que, que a gente como igreja Como corpo de Cristo para honrar e deliciar Que é tão abençoado e abençoar nossas vidas né? Que a gente também pudesse estar orando Amém Deus alguma coisa é... Não você <risos> Ha, 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 ha.